0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich Willkommen bei der zweiten Märzfolge des Podcasts. Wie ich letzte Woche schon angekündigt habe, ist diesen Monat Geburtstagsmonat. Heute in einer Woche wird meine Website das Licht der Welt erblicken. Und aus diesem Anlass gibt es diesen Monat einige Überraschungen und Geschenke. Wer sich bereits auf www.promotionsheldin.de für die wöchentliche Erleuchtungspost angemeldet hat, der weiß es bereits. Zwei Promovendinnen haben diesen Monat die Chance auf ein kostenloses Kurzcoaching mit mir, welches ich unter allen Abonnenten meines Newsletters vergebe. Sobald du dich für den Verteiler angemeldet hast, Erfährst du alles weitere. Auch zur heutigen Episode gibt es eine kleine Überraschung, also stell sicher, dass du bis zum Ende dabei bist. Heute wird es um deinen Arbeits- und Zeitplan gehen. Der wird gefordert, wenn du dich für ein Stipendium oder bei einem Graduiertenkolleg bewirbst, aber auch darüber hinaus ist er unverzichtbar, wenn du deine Dissertation im Griff haben willst. Denn nur so weißt du, wo du stehst, was als nächstes ansteht und ob du im Zeitplan bist. Zu Jahresbeginn habe ich dir in Episode 5 schon davon erzählt, wie wichtig es ist, einen Jahresplan zu haben. Aber der Arbeits- und Zeitplan ist noch einmal eine ganz andere Baustelle, weil er sich auf deine Dissertation als Ganzes bezieht. Heute möchte ich mit dir durchgehen, wie du deinen Plan erstellst. Wir schauen uns an, wie du eine realistische Planung machst und auf wie viele Jahre der Plan angelegt sein sollte. Und dann führe ich für dich auf, welche Punkte in deinem Arbeits- und Zeitplan auftauchen sollten, und wie sein Design aussehen kann. Und ja, wie versprochen, habe ich auch noch eine Überraschung in dieser Episode versteckt. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, der sich leichter anhört, als er ist. Plane deine Zeit realistisch. Wie viel Zeit wirst du für die Dissertation aufbringen können? Arbeitest du zudem? Wie viel Zeit nimmt dein Job in Anspruch? Welche weiteren zeitintensiven Gewohnheiten, Hobbys oder Verpflichtungen hast du? Wenn du einen Elternteil pflegst oder Kinder hast, wirst du weniger Zeit zur Verfügung stehen haben, als wenn du alleine lebst. Wenn du eine halbe oder volle Stelle an der Uni hast, wirst du weniger Zeit haben, als wenn du dich über ein Vollzeitstipendium finanzierst. Wie viel Zeit wirst du regelmäßig jede Woche für die Dissertation nutzen können? Gibt es Monate, in denen du mehr arbeiten kannst, beispielsweise wegen der Semesterferien? Es ist durchaus sinnvoll, auch Sprints einzubauen in denen du zum Beispiel eine Woche Urlaub nimmst und dich nur auf die Disk konzentrierst. Aber für deine Planung über mehrere Jahre ist es wichtig zu wissen, wie viel Zeit du kontinuierlich zur Verfügung stehen hast. Kommen wir zu einer anderen interessanten Frage, und zwar über wie viele Jahre sich der Arbeits- und Zeitplan erstrecken sollte. Das ist natürlich eine tricky Frage, aber ich will mich nicht damit abspeisen, dass das natürlich hoch individuell ist und von Dissertation zu Dissertation unterschiedlich sein kann. Zum nächsten Mal hängt es davon ab, wofür du den Zeitplan brauchst, ob nur für dich bzw. deine Betreuung, um zu wissen, was als nächstes ansteht und um ein Instrument zu haben, anhand dessen du überprüfen kannst, ob du noch auf Kurs bist. Wenn du den Zeitplan jedoch für die Bewerbung auf ein Stipendium brauchst, ist der Zeitrahmen normalerweise vorgegeben. Auch bei Stipendien, die verlängert werden können, sind das häufig erst einmal nur zwei Jahre. Will ich damit sagen, dass es normal ist, in zwei Jahren zu promovieren? Nein. Zwei Jahre sind äußerst kurz. Auch wenn du einen Zwei-Jahres-Plan für ein Stipendium erstellst, wird meist erwartet, dass du schon erste Vorarbeiten geleistet hast, denn sonst wüsstest du ja auch gar nicht, welche Punkte du genau in dem Plan aufnehmen musst. Auch um in drei Jahren zu promovieren, ist schon ein ordentliches Tempo nötig. Vier bis fünf Jahre sind realistischer. Nun stellt sich die Frage, ob du deinen Zeitplan gleich auf vier oder fünf Jahre ausrichten solltest, wenn du ihn nur für dich brauchst. Wie du das handhabst, ist natürlich dir überlassen, aber ich würde dir raten, ihn eher auf zwei oder drei Jahre auszurichten und bei deiner Lebensplanung ein bis zwei Jahre Puffer im Anschluss zu lassen. Ich will dir auch verraten, weshalb. Bei einem Plan, der über vier oder fünf Jahre geht, verstärkt sich das Gefühl, dass du unglaublich viel Zeit hast und es passiert leichter, dass du dich verzettelst in unwichtigen Dingen oder gar nicht erst richtig ins Tun kommst, weil sich die Jahre noch so lange vor dir erstrecken. Klar, auch zwei oder drei Jahre sind eine lange Zeit, aber wenn die ersten drei Monate deines zwei jahres verstrichen sind, ist bereits ein Achtel deiner Zeit vergangen. Und das lässt sich den Druck doch ein wenig mehr spüren, und zwar im positiven Sinne. Der Nachteil von einem kürzeren Plan ist natürlich, dass du höchstwahrscheinlich länger brauchen wirst und dann immer das Gefühl haben wirst, dass du hinterherhängst. Das kannst du ein wenig abfedern, indem du zum Beispiel jedes halbe Jahr ein Update des Plans vornimmst. Eine andere Möglichkeit ist, Puffer einzubauen, was aber wieder zu einer Verlängerung des Zeitplans führt. Kommen wir jetzt zum Inhalt und schauen uns an, welche Punkte dein Arbeits- und Zeitplan enthalten sollte. Auch das hängt natürlich stark vom Fach und vom Thema deiner Dissertation ab, aber es gibt doch einige Punkte, die in geistes- und sozialwissenschaftlichen Promotionen zum Standard gehören. Die will ich nun kurz mit dir durchgehen. Die Orientierungsphase in der du das Thema festlegst, die Fragestellung und gegebenenfalls deine Hypothesen erarbeitest, ist häufig nicht Teil des Zeitplans, zumindest nicht, wenn du ihn für ein Stipendium brauchst. Ebenso die Erstellung des Exposés, obwohl das natürlich auch Zeit kostet. Der Grund dafür ist einfach. Das Exposé und der Arbeits- und Zeitplan sind Teile der Bewerbung für Stipendium und müssen deshalb vorher geschrieben werden. Deshalb ist der erste Punkt, der in deinem Arbeits- und Zeitplan auftaucht, dann meistens die Literaturrecherche. Diese kann sich auf ein Thema konzentrieren oder über mehrere Unterthemen erstrecken. Es geht hierbei darum, die Theorien zu identifizieren, die für dich wichtig sind und außerdem den Forschungsstand aufzuarbeiten, also zu schauen, was bereits zu deinem Thema geschrieben wurde. Klar, es kann sein, dass es direkt zu deinem Thema noch nichts gibt oder noch fast gar nichts, aber auch dann gibt es sicherlich Studien, auf denen deine Arbeit aufbauen kann, etwa weil sie einen Teilaspekt abdecken oder aber weil sie inhaltlich ähnlich sind, aber methodisch anders aufgebaut. Je nachdem, wie umfangreich deine Literaturrecherche ist, kannst du dir überlegen, sie direkt mit dem Anfertigen der Kapitel zu verknüpfen. Ich bin ja ein Fan davon, möglichst schnell mit dem Schreiben zu beginnen, wenn du wissen willst, weshalb, hör dir Episode 13 an. Wenn du deine Literaturrecherche mit deiner Schreibphase verbindest, dann hast du ein Muster, das folgendermaßen aussieht. Recherchieren zum Thema A, Kapitel schreiben zum Thema A, recherchieren zum Thema B, Kapitel schreiben zum Thema B und so weiter. Egal, ob du es nacheinander oder parallel machst. Wir haben jetzt also zunächst die Phase der Literaturrecherche und Strukturierung und eine erste Schreibphase, in der du deine Theoriekapitel und die Kapitel zum Forschungsstand schreibst. Dies sollte auch die Definition relevanter Begriffe umfassen. Diese beiden ersten Phasen sind häufig sehr zeitintensiv weil du nach bereits vorhandener Literatur suchen musst und die Auswertung dieser unter Umständen viel Zeit einnimmt. Je fokussierter du mit deiner Fragestellung bist, umso besser kannst du Literatur auswerten und umso weniger Zeit musst du für diese Phase einplanen. Als nächstes kommt die Phase, in der du deine Studie durchführst. Die Phase der Datensammlung und Auswertung. Je nach Forschungsdesign und Methodik kann die Beschaffung des Materials ganz unterschiedlich aussehen. Hier führst du an, wie du deine Daten erheben wirst, zum Beispiel durch Befragung, ein Experiment oder eine Inhaltsanalyse. Auch an diese Phase schließt sich wieder eine Schreibphase an, beziehungsweise kann das Schreiben der Kapitel mit der Datensammlung und Auswertung verwoben werden. Diese Phasen sind das Kernstück deiner Dissertation. Plane also genügend Zeit dafür ein. In den ersten beiden Phasen hast du Literatur von anderen aufgearbeitet. Jetzt produzierst du selbst wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann wiederum Grundlage für kommende Studien sein werden. Nun kommen wir schon zur Endphase, in der es darum geht, die Dissertation noch einmal Korrektur zu lesen und Änderungswünsche deiner Betreuerin oder deines Betreuers umzusetzen. Überlege dir generell, wie detailliert du deinen Zeitplan machen willst und in welcher Form du Korrekturrunden mit aufnimmst. Spätestens jetzt schreibst du auch Einleitung und Fazit. Vergiss nicht, auch Zeit für das Layout einzuplanen. Nach der Abgabe solltest du dann realistischerweise mit einigen Monaten Wartezeit rechnen, bis dein Verteidigungstermin angesetzt wird. Wenn du dich mit dem Zeitplan für ein Stipendium bewirbst, dann würde ich nachfragen, ob die Verteidigung bereits im Zeitplan mit aufgeführt werden soll und wie du mit der Zeit zwischen Abgabe und Verteidigung umgehen sollst. Nach der Verteidigung ist es auch noch nicht vorbei, denn nun steht noch die Veröffentlichung und gegebenenfalls Suche nach einem Verlag an, und unter Umständen hast du auch noch Auflagen bekommen. Das heißt, du musst vor der Veröffentlichung noch Änderungen umsetzen. Das würde ich persönlich jetzt noch nicht in den Arbeits- und Zeitplan aufnehmen, aber das solltest du einfach im Hinterkopf behalten für deine persönliche Lebensplanung. Noch ein paar Hinweise. Für deine eigene Planung kannst du dir überlegen, ob du Pufferzeiten einbauen willst für unvorhergesehene Vorfälle, wie zum Beispiel Krankheiten. Und zur Ausführlichkeit des Plans, ich würde mich bei einem Übersichtsplan auf Monate beschränken und die Ausgestaltung, was du pro Woche machst, dann noch einmal festlegen, wenn der entsprechende Monat gekommen ist. Sonst verzettelst du dich leicht und wenn du genauso gerne Pläne erstellst wie ich und gleichzeitig genauso viel Schwierigkeiten hast damit, sie tatsächlich umzusetzen, dann findest du dich sonst nur dabei wieder, wie du jede Woche stundenlang deine Pläne anpasst, weil sich etwas verschoben hat, anstatt in die Umsetzung zu gehen. Und noch ein dritter Hinweis. Wenn die Phasen, die ich dir eben erklärt habe, dir für deinen Fachbereich oder dein Thema nicht so ganz passend vorkommen, hilft dir vielleicht folgender Tipp. Suche in Bibliotheken nach Dissertationen, die in deinem Fach bzw. Thema angefertigt wurden und schaue dir deren Gliederung an. Dann bekommst du schnell ein Gefühl dafür, welche Punkte du in deinen Zeitplan aufnehmen musst. Ideal ist es natürlich, wenn diese Dissertationen eventuell sogar bei deinem Doktorvater oder deiner Doktormutter geschrieben wurden. Kommen wir nun noch zu der Frage, wie man den Plan optisch gestaltet. Manchmal gibt es Vorgaben, wie ein Zeitplan auszusehen hat. Falls nicht, kannst du dir selbst überlegen, was dir schlüssig erscheint und womit du gut arbeiten kannst. Das kann eine Excel-Tabelle mit einem GEN-Chart sein oder ein Word-Dokument mit einer groben Übersicht. Ein Arbeits- und Zeitplan kann sehr ausführlich und detailliert sein und sich über mehrere Seiten erstrecken, oder kurz und knapp auf einer Seite als Überblick dienen. Ich habe für dich tief in der Kiste meiner Promotionsmaterialien gegraben und zwei Arbeits- und Zeitpläne herausgesucht, mit denen ich während meiner Dissertation gearbeitet habe. Beide sind zu Beginn meiner Dissertation entstanden und haben deshalb nur noch eingeschränkt mit dem Endresultat zu tun, geben dir aber einen Einblick, wie ein Arbeits- und Zeitplan aussehen kann. Da diesen Monat Geburtstagsmonat ist, Stelle ich sie dir zur Bearbeitung zur Verfügung. Wenn du dich auf promotionsheldin.de anmeldest, bekommst du einen Download-Link zugeschickt und kannst anschließend in den Arbeits- und Zeitplänen meine Daten löschen und durch deine eigenen ersetzen. Außerdem schicke ich dir dann auch Informationen zu den beiden kostenlosen Kurzcoachings mit mir, die ich im März vergebe. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Und du bist nun im Planungsfieber und hast schon deinen Kalender gezückt und Excel geöffnet. Beziehungsweise dich auf promotionshelden.de angemeldet, um in meine Arbeits- und Zeitpläne zu spicken und sie als Vorlagen für dich zu nutzen. Für alle, die sich schon für den Newsletter angemeldet haben, du brauchst dich natürlich nicht noch einmal anzumelden, sondern bekommst den Link trotzdem zugeschickt. Wir hören uns nächste Woche zum Website-Start mit einem Thema, das viele von euch beschäftigt der Prokrastination bzw. was man gegen diese tun kann. Bis dahin planungsfrohes Promovieren, deine Malis.